Well, one month ago, we, we uh, met here in a joint service, and we had a wonderful time to two congregations on uh, August the 4th. And ten of our members from the two congregations left a few days later, bound for Bolivia. We had two weeks of uh, incredible ministry of visiting various projects in the country of Bolivia. So in the next couple of weeks, both congregations independently will be reporting more thoroughly back to their churches and deciding as to where God is leading us in terms of ministry there. 이제 앞으로 두주더 계속해서 이 와리치 교회에서는 두주 동안 계속해서 볼리비아 성교에 대해서 보고를 드리도록 하고 그리고 나서 하나님께서 우리 교회를 어떤 방향으로 이끄시는지를 서로 나누려고 합니다. And one of the most concentrated visits we had was in the in the Cochabamba, the city. Visiting the Baptist Theological Seminary. Uh, 가장 중심적인 지역이 볼리비아의 코차밤바라고 하는 지역이었었는데 그곳에 있는 베프티스트 uh, uh, 이 침례교 신학교가 우리의 중심 프로젝트였습니다. And we spent five days there, working and eating and sharing and laughing and praying and worshiping together with the Bolivian students and professors. 그곳에 신학교에 오일 uh, 동안 머물면서 uh, 그곳의 교수님들과 또 학생들과 함께. 같이 기도하고 예배드리고 그리고 또 세미나도 같이 나누고 그리고 웃고 음식도 같이 나누고 운동도 같이 하면서 여러 가지 어, 그들과 함께 어, 지내면서 사역을 나누었습니다. Pastor Sehun preached at the chapel at the seminary on the book of Joshua and talked about how all of us need to go through our own personal Jordan rivers. 그래서 그때 이제 여러분들이 믿으시던 마시던 <웃음> 뭐잘 상상이 가지 않을 일이지만 제가 영어로 그렇게 설교를 하게 되어서 무척 당황스럽기도 했었는데 제가 영어로 설교하고 테리 목사님이 스페인어로 그것을 번역하였는데 그때 이제 주제가 여호수아서에 대한 관한 것이었습니다. I think Pastor Sahun is adding to my message. <웃음> no, I obviate. <웃음> The Bolivian church could identify with the message of Joshua because indeed we've heard many stories of hardships. 그때 이제 제가 드렸던 그 여호수아서의 중심 메시지가 우리도 마찬가지로 그리고 볼리비아 교회도 마찬가지로 그리고 누구나 마찬가지로 교회도 가정도 또 개인도 여러 가지 요단강과 같은 어려운 점을 만나게 된다는 겁니다. What we really want to focus on this morning in our message is to talk about uh, the theme that seemed to predominate the entire mission team, and that theme is what we've entitled Global Discipleship. 오늘 이제 여러분들에게 말씀드리려고 하는 것은 그곳에서 중심 주제였던 Global Discipleship에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 온 세계에서 우리가 어떻게 예수 그리스도의 제자가 될수 있는가 하는 것에 대해서 말씀드리려 합니다. Global Discipleship is the body of Christ on planet Earth. In cross-cultural relationships, teaching us a more full reality of what it means to truly be a disciple of Jesus Christ. 그래서 어, global discipleship은 말 그대로 우리가 온 지구상에 있는 모든 크리스천들이 어떻게 함께 주님의 제자가 되는 것이냐 하는 것인데 그것은 
그렇기 때문에 문화를 넘어서는 것이고 이렇게 서로 다른 민족이 서로 다른 언어가 만나서 함께 예수 그리스도의 제자가 되어 나아가는 것입니다. Not only was our mission team a cross-cultural team with Korean and English speakers members on it, but it was also a cross-denominational team with Presbyterians and Baptists working together. 이번에 볼리비아에 갔던 와이리치 교회와 또 소망 교회 그 볼리비아 선교팀은 단순하게 민족이 다른 백인과 이렇게 아시아 사람들이 만난 또 영어와 한국어가 만난 팀일 뿐 아니라 어떻게 보면 침례교와 장로교인들이 함께 가서 사역을 하였습니다. And we led a workshop midway through the week on the theme of global discipleship, and we found out that our diversity and our depth of culture actually blessed us in many ways. 그곳에서 이제 글로벌 디사이플십에 대해서 세미나를 진행하였을 때 함께 여러 이야기를 나눴는데 우리들은 서로 다르지만 그러나 그 다른 것들이 함께 모여가지고 더 크게 하나님의 영광을 드러낼 수 있다라는 것을 배웠습니다. We learned about some of the strengths that each culture brings to the table of discipleship, and we learned also about some of the weaknesses that we bring to the table of discipleship as cultures. 그곳에서 서로 다른 문화들 안에서 어떤 장점이 있는지를 함께 이야기를 나눴고 또 반면에 어떤 단점들이 있는지 각자의 문화 안에 어떤 부족한 점이 있는지를 서로 나누었습니다. And so at this workshop actually we had Brazilian brothers and sisters, we had Bolivians of Spanish descent, we have Bolivians of indigenous descent, we had Koreans and we had Canadians present. 어그 세미나를 나누는데 정말 여러 민족들이 참석했습니다. 단순하게 그곳에 있는 볼리비아 사람들이라고만 말할 수가 없고 볼리비아 안에서는 어이 스페니쉬의 피를 받은 그런 어, 볼리비안들이 있고 또 원주민 볼리비안들이 있었습니다. 어 그리고 그것뿐 아니라 옆에 나라 브라질에서 온어 포르투기스를 사용하는 사람들도 있었고 우리처럼 한국말을 쓰는 또 영어를 쓰는 어 이런 모든 문화가 함께 만났습니다. And we we learned some incredible things. If we if we took the time to listen to each other, we actually learned some very important lessons about discipleship. 이야기를 진행하면서 더욱 더 깊은 그것에서 메시지를 배우게 되었습니다. We learned that no one has it all together. That no one has a perfect discipleship approach. 어느 누구도 완벽한 예수 그리스도의 제자라고 말할 수 있는 사람은 어느 누구도 없습니다. 우리 누구 어느 누구도. 어, 주님 앞에서 우리가 이제 진정한 참된 어, 내세울 만한 제자입니다라고 말할 사람은 그 누구도 없습니다. All of us have our weaknesses, our blind spots, and yet we have something to offer the church on earth. 우리는 우리 가운데 연약함이 있고 또 우리가 보지 못하는 부분들이 있는 것이 사실입니다. And in the midst of all that diversity and difference, we found that there was incredible unity in Jesus Christ. 그렇지만 우리들의 어, 차이점들과 우리들의 다양함 속에서 단한 가지 예수 그리스도 안에서 우리가 하나 될수 있다라는 것을 우리가 고백합니다. So what did we learn? 우리가 배운 것은 무엇입니까? Well, we learned, for example, that if we take the time to listen and fellowship together, that from the Bolivian church we could learn something about true service, hard work, sharing with one another, warm fellowship, and the value of family. 우리가 그곳에서 볼리비아 어, 크리스찬들과 함께 예배를 드리면서 볼리비아 교회를 통해서 배울 수 있었던 것은 어, 그들은 서로 돕고 그리고 어, 근면하고 열심히 일하고 그리고 무엇이든지 아무리 작은 것이라도 서로 서로 나누려고 하는 것 그리고 서로 따뜻하게 교제를 나누고 그리고 가족의 가치를 중시한다는 것이었습니다. 
And from the Quechua Bolivians that were present, we could learn something as the body of Christ about unity, community as opposed to individuality, and about how to live simply and trust God day by day. 그리고 볼리비아 원주민 가운데 캐처아라고 하는 원주민들이 있는데 이들을 통해서 우리가 배운 것은 서로 한 공동체를 이루고 나아간다는 것이죠. 개인주의적인 것에 반대돼서 공동체를 중시하고 그리고 매일매일의 삶 가운데서 가장 단순한 가진 것이 많지 않지만 가장 단순한 그런 상태에서 하나님만을 신뢰하면서 나아간다는 것을 배웠습니다. The Brazilian church could teach us about joyful worship, about enthusiasm, and about evangelism. 브라질 교회를 통해서는 브라질 크리스천들을 통해서는 예배드리는 것이 얼마나 즐거운 것인지, 얼마나 기쁘게 예배를 드리는지, 그리고 얼마나 열정적인 사람들인지, 그리고 얼마나 복음에 나아가서 복음을 전하고 싶어하는지를 배웠습니다. And from the Korean church, we could learn more about prayer, about discipline. About respect for authority and the importance of sharing meals together. 한국 교회로부터는 우리가 교회 교회 안에서 함께 모여가지고 기도하는 것, 교회 안에서 규율이 잘 잡혀가는 것, 그리고 권위에 순종하는 것, 그리고 함께 식사를 나누는 것이 얼마나 중요한지를 배웠습니다. And from the Canadian church, it was interesting to hear others say that they could learn something about punctuality. <laughs> Good, good order and organization, as well as being generous and inclusive of other cultures. Canadian 교회로부터는 여러분들이 그렇게 생각하실지 모르지만 시간을 잘 지키고 무엇이든지 정확하게 하려고 하는 것을 배웠고 그리고 또다잘 체계가 잡혀 있고 잘 조직화되어 있고 무엇이든지 규율이 잘 잡혀 있다라는 것을 배웠습니다. 그리고 또 남들에게 관대하고 그리고 모든 문화를 모든 사람들을 포함시키려고 하는 것을 배웠습니다. Now I've only mentioned five cultures. Can you imagine what the entire body of Christ on earth would be able to teach one another if we were able to fellowship so intimately and learn from one another? 지금 다섯 개의 문화 문화를 가진 그런 교회들만 제가 말씀을 드렸지만 그러나 모든 문화를 한번 생각을 하면 그 모든 문화가 예수 그리스도 안에서 하나가 된다는 것이 하나가 된다는 것이 얼마나 멋진 일이겠습니까? We could learn so much from each other about worship and about discipleship, about service and about family life, about how to organize ministry and reach out. 우리들은 서로 서로를 통해서 함께 예배드리고 함께 사역하고 함께 주님의 나라를 전하는 것을 배워 나아가게 될 것입니다. We don't have time to tell you more, but we, we went to about four different churches when we were in Bolivia, and in different places, some places we went forward for the offering, some places we stood and worshipped and clapped, sometimes we sang in two different languages and almost danced. I saw Presbyterians and Baptists dancing. <laughs> 여러 교회를 방문하게 되었었는데, 어, 그곳에서 어떤 교회에서는 어, 헌금을 드리려면 모두 다 어, 찬양을 부르면서 어, 줄을 맞춰가지고 앞에 나와서 헌금 바구니에 어, 헌금을 놓고 들어가는데 얼마나 어, 감격스럽고 얼마나 어, 밝은 표정으로 나와서 헌금을 드리고 들어가는지를 보게 되었고 또 어떤 교회에서는 어, 찬양을 부르는데 서로서로 어, 서로 다른 말들로서 어, 같이 일어나가지고 어, 박수치면서 또 어, 함께 찬양을 했습니다 그때 어, 우리 장로교인들도 어, 또 베티스트들도 함께 일어나가지고 어, 어, 
뭐 거의 댄스에 가까운 그런 찬양을 드리곤 했습니다. You don't have a word for dancing, do you? <laughs> you do have a word for dancing, don't you? Yeah, we have. Yeah, okay. But the dancing stands. Yeah, we don't have a word for Baptist either. We we just borrow it, you know. What did we learn? Well, we learned that that the the worshiping church on earth is just a little foretaste of what we're going to see in heaven. That's what we learned. 제가 이제 이 말씀 드리기 전에 이게 저 테리 목사님이 잘 저, 제가 번역하는 것이 어, 영어를 그대로 한국말로 옮기고 있다라는 것을 믿지를 않고 있습니다. 이, 어, 제가 이제 제 마음대로 설교를 하고 있다고 생각을 하는데 예를 들어서 어, 버스는 버스다. 택시는 택시다. 아무리 설명해도 믿지를 않습니다. 그래서 댄스는 우리말로 댄스라고 그래도 다 알아듣는다 해도 알아듣기뭐 전혀 믿지를 않고 있습니다. 그래서 제가 제 마음대로 지금 설교를 하고 있다고 그렇게 생각을 합니다. 우리가 이곳에서 이곳에서 이렇게 나누는 것들은 앞으로 한, 하늘나라에 가가지고 우리가 그곳에서 경험할 것을 미리 이곳에서 미리 맛보고 있는 것입니다. Okay, this sermon has taken on a life of its own. I can just tell. I heard a few words that I recognize there. You know, we don't have time to review some of the things that uh, are in our notes, but we, we do want to say just a little bit of a survey of some of the scriptures that we studied in the workshop that really give credence to this biblical concept of global discipleship. 그래서 성서 안에서 그 세미나를 진행하면서 성서 안에서 어, 무엇이 정말 글로벌 디사이플십에 대해서 가르쳐주고 있는지를 어, 찾아보았습니다. In order for us to grasp the immensity of God, we believe that indeed all cultures need to be around the throne of God at the end of the age, worshiping the Lamb who was slain. 어, 우리가 마지막에 어, 최종 목표로 하고 있는 것은 우리를 위해서 죽임당하신 그 어린 양을 찬양하는 것입니다. Do you remember the very first place that we see the nations united? It's found in Genesis chapter 11 at the Tower of Babel. 창세기 11장에 보면 바벨탑 이야기가 나옵니다. And in that passage of scripture, it's very interesting for rather than uniting the nations as we think that God is all about doing on planet earth, he actually scatters the nations. 그런데 이상하게도 하나님께서 맨 처음에 인류들을 하나로 묶으시질 않고 오히려 다 흩어버리셨다라는 것이 특징적입니다. The people of the earth had become proud and arrogant. They say in verse 4, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves. 그때 인류는 하나님으로부터 도망가려고 했고 얼마나 교만했는지 모릅니다. 창세기 11장 4절을 보면 자 성읍과 탑을 건설하여 우리의 이름을 내자 이렇게 말하고 있습니다. But the purpose of God on earth is not to unite the nations in their own self-glory, pride, rebellion and independence. It is to unite one nation under God who worship the Lord Jesus Christ. 그때 하나님께서 그 인류를 흩으신 것은 그들이 함께 한 이야기를 한 언어를 통해서 하려고 했던 것은 자기 자신의 영광을 드러내려고 하는 거고 자기 이름을 내려고 하는 것이었습니다. 그것 대신에 하나님이 원하시는 것은 하나님을 찬양하고 하나님의 이름을 높이는 것이었기 때문입니다. And so in Genesis chapter 11 verse 8 we see that God came down and he confused the languages and he scattered the peoples over the whole earth. 그래서 창세기 11장 8절을 보면 하나님께서 내려오셔서 
그들의 언어를 복잡하게 만들고 그들을 땅에서 흩으셨습니다. Now why would God do that? Why would he scatter the peoples and confuse their language? 왜 하나님께서 그렇게 하셨습니까? 왜 하나님께서 언어를 혼란스럽게 만들고 왜 그들을 흩으셨습니까? Wouldn't missions be a lot easier if we could all speak the same language? 만일에 우리가 다한한 언어를 말하고 있다면 얼마나 나아가서 선교하는 것이 쉽겠습니까? This sermon would take half the time to preach. 그리고 그리고 우리가 한 말을 다 알아듣는다면 아마 여러분들이 지루하게 이렇게 들으시지 않으셔도 이 설교가 반으로 줄어들 겁니다. How many times in the last few weeks I wish I knew what uh, what uh, some words more in Korean or how to understand Quechua. 지난 몇주 동안 이렇게 생각했습니다. 한국 사람들하고 같이 지내면서 내가 좀더 한국말을 잘할 수 있다면 내가 좀더 캐치와 어, 볼리비아의 원주민 말입니다. 그것을 잘할 수 있다면 얼마나 좋을까 생각했었습니다. But the explanation of Tower of Babel in chapter 11 comes in the very next chapter in Genesis chapter 12 when we see God call Abraham. 그런데 여러분 창세기 11장에 나오는 바벨탑 사건의 이야기는 그것에서 끝나는 것이 아니라 바로 그 다음 장 창세기 12장에서 아브라함을 부르시는 이야기로 계속됩니다. And God says to Abraham, I will make you into a great nation and I will bless you and all peoples on earth will be blessed through you. 그때 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. I consider this passage like the first bookend of the Bible and the last bookend is Genesis or Revelation 4 and 5 which we preached four, four weeks ago here. 저는 이렇게 생각합니다. 바로 이 구절이 성경책 전체를 본다면 어 북엔드 어이 책장 위에 책을 쭉 놓고 옆에다 이렇게 그 놓는 그 북엔드의 어첫 번째 것이라고 한다면 어 지난 어 4주 전에 여러분들에게 말씀드렸던 계시록 4장 5장 그 부분이 부겐드의 마지막 부분이라고 생각을 합니다. So God says at the beginning what is he up to on planet earth and he ends with what he's been up to and what we're going towards and the whole purpose of it is that in the course of human history he is uniting the nations indeed but it's under the seed of Abraham Jesus Christ. 그래서 하나님께서 어떻게 인류를 시작하셔서 그리고 최종 목적이 무엇인지를 보여주는 것인데 그것은 예수 그리스도 안에서 모든 사람들이 다 하나 되어서 하나님을 찬양하게 되는 것입니다. Paul writes in Ephesians chapter 1 verse 10 that God's purpose is to bring all things in heaven and on earth together under one head that is Christ. 에베소서 1장 10절을 보면 사도 바울이 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 이렇게 가르쳐 주고 있습니다. Now we find in the New Testament a further explanation of the Tower of Babel and I believe we find it in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. 신약성서를 보면 이 바벨탑 사건에 대해서 계속돼서 설명되어지는 부분이 있는데 바로 사도행전 2장입니다. Rather than confusing the languages of the earth what we see is we see all these people groups coming together in Jerusalem and hearing their the sermon and all that's going on in their own language. 언어가 혼잡해지고 사람들이 다 흩어진 대신에 창세기 2장 오순절 사건을 보면 모든 민족들이 와서 그들이 그 설교를 자기의 언어로 알아듣게 됩니다. 
And the Holy Spirit was giving birth to the church of Jesus Christ. Everyone was hearing the gospel in their own language. And on that day alone, 3,000 people were added to the church. 그때 교회가 시작이 되었는데, 교회가 탄생하게 되었는데, 그때 모든 사람들이 자기의 언어로 그 설교를 듣고, 그 하루에만 3천 명이 예수를 믿게 되었습니다. What we learn on the birthday of the church is that God wants people from all ethnic groups to be His followers. That's the nature of the church. That's the purpose of God. 장세기 2장을 보면 교회가 탄생하게 되는 것은 하나님께서 교회를 세우셔서 이 땅에 존속하게 하는 것은 모든 민족이 와서 그 안에서 예수 그리스도를 믿고 하나님 so God was reversing the Tower of Babel and He was giving us a foreshadowing of what we're going to be doing in all of eternity. 하나님께서 바벨탑을 거꾸로 돌리셨고 그리고 앞으로 하늘나라에서 무엇을 하게 될지를 보여주셨습니다. When we find around the throne of God in heaven all language groups from every language and people and nation and tribe on the planet Earth. 그때 하늘나라에서 그 보좌를 중심으로 해가지고 모든 민족들이 모든 방언들이 모든 족속들이 한 언어로 하나님을 찬양하게 될 것입니다. And at the center of the throne in Revelation 4 and 5 we see Jesus Christ, the Lamb of God who was slain for the sins of the world. We see him being worshipped and we see him being worshipped because he alone is worthy. 그때 4주 전에 말씀드렸다시피 계시록 4장 5장을 보면 그 보좌의 중심 가운데 중심에 예수 그리스도께서 있으실 건데 그 어린 양이 우리를 위해서 죽임을 당하신 어린 양이 가운데서 찬양을 받게 될 것입니다. So we come back to the the message that we we spoken various times that that missions exists because somewhere on earth worship does not. 몇 번이고 말씀을 드렸지만 아직도 하나님을 예배하지 않는 곳이 있기 때문에 그렇기 때문에 선교가 존재한다고 말씀드렸습니다. And I want you to get this part. It's really important that we pursue as churches we pursue a global discipleship because our worship of the living and true God is yet incomplete if we fellowship only with ourselves. 우리가 글로벌 디사이플십 또 그리고 선교를 그렇게 하는 것은 우리의 예배가 우리끼리 여기서 예배드리는 것만은 그것으로는 충분하지 않기 때문에 그렇기 때문에 선교를 그리고 글로벌 디사이플십을 온 세계 안에서 예수 그리스도의 제자 되는 것을 이루어 나가는 것이 필요하다고 그렇게 계속해서 말씀드리는 것입니다. So the last words of Jesus that he gave us are go and make disciples of all ethnos, all nations. 예수님께서 부활하신 후에 이 땅에서 마지막으로 하신 말씀이 가서 모든 족속을 제자 삼으라고 그렇게 명령하셨습니다. He did not say that just because of their need. He said it because of our need. Our worship is incomplete. 그럼 그 말씀은 그렇게 명령하신 것은 밖에 있는 사람들이 아직 믿지 않는 사람들이 무엇인가 더 필요하기 때문에만 그렇게 말씀하신 것이 아니라 우리가 우리가 무엇인가 필요하기 때문에 그렇습니다. 무엇이 필요하냐면 우리들은 아직 이곳에서 완전하게 예배드리고 있지 못하기 때문에 주님께서 나아가서 그렇게 선교하라고 말씀하셨습니다. And because our worship is incomplete, our mission is incomplete. 우리의 예배가 지금 이곳에서 불 
완전하기 때문에 불충분하기 때문에 선교가 아직도 필요한 것입니다. And because our mission is incomplete, our church is incomplete. 우리가 아직 선교를 다 이루지 못했기 때문에 우리의 교회는 불충분한 겁니다. 불완전한 겁니다. And so on this Sunday, at the first Sunday of September, as we get ready for a year of ministry, we consider how it is that in our neighborhoods, and in our workplaces, and in our schools, there are people from other cultures that God wants us to reach out to. 이제 9월 1일부터 시작해서 새로운 또한 해가 목회 사역의 새로운 한 해가 시작이 되는데 이제 우리의 일터에서 또 우리가 나아가서 만나는 이웃들마다 그 사람들이 우리와 같은 민족이든 아니든 그들에게 예수 그리스도가 필요한 것을 이제 우리가 깨닫고 그 사역들을 진행해 나가기를 원합니다. Some of them need a friend in Canada. Some of them need to know Jesus. Some of them need to be strengthened in their faith. And in the process, they have something for us. 그들은 이제 예수님이 누군지를 알, 알, 알게 되어야 하고 또 그들이 예수님의 제자로 자라나야 되고 또 그것을 통해서 우리들도 무엇인가 배우게 될 것입니다. What our mission team taught us is that we don't need to speak the same language. We don't need to be from the same denomination. We don't need to be from the same culture in order to fellowship together, to worship together, and to serve the living God together. 이제 볼리비아 선교를 갔다 와서 한 가지 배운 것이 있습니다. 우리는 하나님을 예배하기 위해서 같은 민족일 필요가 없습니다. 같은 언어를 사용할 필요가 없습니다. 같은 우리가 같은 교단에 속해 있을 필요도 없습니다. 단지 하나님을 찬양하는 데 있어서 우리가 예수 그리스도 안에서 하나가 되기만 하면 됩니다. And so we humble ourselves. We humble ourselves in not only trying to transverse another language or culture or denomination, but we humble ourselves because we know that the cross of Jesus Christ is the great leveler of all people. 이것을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 다른 나라 말을 배우는 것이 얼마나 어려운지 모릅니다. 그것은 우리 자신을 낮추어야 합니다. 우리 모두 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리가 얼마나 우리 자신을 낮추어야 하는 건지를 다시 한번 배우게 됩니다. The goal of global discipleship is unity in the body of Jesus Christ on earth through the gospel so that he receives all the worship and the glory in the diversity of the peoples that worship him. 글로벌 디사이프십이라고 하는 것은 우리가 예수 그리스도 안에서 하나가 되어서 하나님을 함께 찬양하는 것인 것을 배우게 되었습니다. Even this morning as we get ready right now to gather around the Lord's table, we are thinking about our mission team to Bolivia. We are thinking about some of our brothers and sisters in Christ, some of the churches that we visited. And we're thinking about how they're also gathering around the table of the Lord. And they're taking bread and they're taking the cup as well. And they're partaking in the same meal of remembrance that we are. And it's in the memory of Jesus Christ. In Him, we find our unity. 이제 우리가 계속해서 주님의 만찬을 받으려 합니다. 주님의 만찬에 참여하면서 볼리비아에 있는 형제 자매들도 그리스도 안에서 이렇게 함께 떡과 잔을 나누게 됩니다. 그들을 기억하면서 늘 기도하여 주시고 또이 선교 사역을 통해서 하나님께서 우리 교회를 앞으로 어떻게 이끌어 나아가실지를 우리가 깨달아 알게 되는 그런 자리가 되기를 바랍니다. And we invite you now to prepare your hearts as we get ready to prepare for the Lord's supper now. 이제 주님의 만찬에 참여하도록 하겠습니다.